0: Labrīt visiem! Es iet sveicināt šajā skaistajā pirmajā gada svētdienā. Lai Dievs sveitīgi vien šajā gadā, lai Dievs sveitīgi vien šajā zālē. Un es ticu, ka šis nākušies gads būs svētību gads. Ko nozīmē svētību gads, kad mēs piedzīvojam Dievu klātbūt, kad mēs esam visā visās un dažādās lietās? Ka mums tik daudz, kas izdodās, ka varbūt mēs paši brīnimies vai esam pārsteigti, Jo Dievs mīl dot labas saviem bērniem, un Viņš mīl rūpēties par saviem bērniem. Un vārds, ar kuru šie gadā gribu dalīties. Un vārds saucās, tad jums viss pārējais taps dots. Un varbūt uzrakstiet šo virsrakstu. Un pat, ja jūs vairāk neko neuzrakstīsiet savā pierakstu kladē par šo pirmo divu kalpojumu gadā, lai šie vārdi tad jums viss pārējais taps dots. Un es katru gadu lūdzu un meklēju vārdu priekš gada mūsu draudzē. Par gadu, kas stāv priekšā, ko dabas tevs gribētu pateikt? Un es tā arī Jēzu un bieži jautā Jēzu, ja tu stāvētu šeit uz kanceles, pirmais dievkāpojums, gadas sākums, ko tu teiktu? Kādi būtu tavi vārdi, ko tu gribētu teikt? Un uh, dažādi atnāk šis vārds, kā konkrēts vārds kā sapratni par kādām lietām, kā pārliecība par kādu lietu. Un šogad Dievs deva vārdu draudzēja no Mateja evaņģēlijas sastāsts nodeļas. Šobrīd var nešķiram vaļā, bet man ir pārliecība, ka šis gads būs svētība gads. Jo šīs sastāsts nodeļas priekšpēdējais pants ir, tad jums viss pārējais tās. dods. Un manuprāt, Grievs, Dievs grib mums pateikt, ja mēs šajā gadā meklēsim Dievu, ar savu sirdesiem darbiem, ar savu rīcību, viss tāps dods. Tāpēc tas, kas mums vajag un vēl vairāk, jo Dievs dod sakartīt un saspaidīt mēr, un Dievs mīl svētīt savus bērnus bagātīgi. Vai sastārties pēdējā divkalpojumā pagājušajā gadā, un arī pēdējā lūkšana kalnā, es lasīju kādu vārdu, ko Dievs man bija devis gada beigā. Un man bija tāda sajūta, ka Dievs ar to grib kaut ko pateikt. Un tas, kā tas viss ir veidojies, viens, viens otru papildinājies. Pagājušā gada pēdējā divkalpojuma vārds, ja pēdējā lieta, ko es teicu, iesaist grāmatas. Un šī gada, šis Mateja evaņģēliju vēsts, viņi saskana un papildina vien otru. Un iesaist grāmatā no 55. nodaļas no 6. līdz 13. pantam. Iesaist grāmata 55. nodaļa no 6. 6. līdz 13. pantam. Meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuv. Bez Bezdievs, lai atstājas savu ceļu. Un ļaunprātis savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, kad tas par viņu apžēlojas. Un pie mūsu dieva, jo viņš ir bagāts žēlstība. Jo manas domas nav jūsu domas. Un jūsu ceļi nav mani ceļi, saktas kungs. Par cik augstākas debesis ir pār zemi cik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas par jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējas zemi to apaugļojas un tērpes zaļumā, ka tādot sēklus sējējam un maizi ēdājam. Tā tas ir ar manu vārdu. Kas iziet no manas mutes, tas neatgrīzesies pie manas tukšā, bet pirms tam jāaizdara tas, ko es vēlos un jāizpildi savas uzdomas, kādēļ es to sūtīju. Jo ar prieku jūs iesiet un mierā jūs tiksiet vadīti, kalni un pakalni jūs priekšā gavilēs, un visi koki laukā priecīgi sveicinās. Ēkšķu vietā uz augsts cipreses, dažu vietā mirres, un tas būs tam kungam par slavu un mūžīgu paliekamu zīmi. Dievs pagājušajā divkalpojumā es lēlu šo vārdu arī lūkšanu kalnā, kā es teicu. Un Dievs šajā vārdā saka, ka meklējiet to kungu. Un meklējot to kungu, jūs ieraudzisiet, ko savā dzīvē vajadzētu mainīt. Un tad, kad jūs savā dzīvē kaut ko mainīsiet, jūs ieraudzisiet, ka jūsu domas par jūsu dzīvi ir labas, brīnišķīgas. Jūs vēlaties kaut ko labu, mēs vēlamies kaut ko labu. Bet Dievs saka, bet manas domas par jums ir daudz augstākas. Man ir daudz vairāk priekš tevi sagatavots, daudz vairāk, kas gribētu tevi iedot, nekā tu pats spēj iedomāties, jo manas domas ir daudz augstākas par tavām domām. Un tālāk viņš runā par vārdu, viņš man kādu vietu kā lietus un sniegs, kā viņi aiziet attākušo šo zemi un veldzē zemi un apaugļo un zaļ, daras zaļu un iedod maizi sejējam un zeklu sejējam un maizi, un, ma tad sējumu, maizi ēdējam. Tādās viņa vārds, kas nāk šo zemi un tad viņš saka, tāpat ir, tā ir ar manu vārdu. Tāpat ir ar manu vārdu, viņš neatgrīzīsies atpakaļ, pirms tas nebūs izdarījis savu darbu. Un pēc šiem vārdiem, jo ar prieku jūs tiksiet vadīti, kalnu pa kalnu jūs priekšā ganalēs, un visi koki laukā priecīgi sveicinās. Ēkšķi vietā uzaugs cipresas, dažu vietā mirs, un tas būs tam kungam par slavu un par mūžīgu paliekam zīmi. Un šajā, šajā pantos Dievs saka, mans vārds, kas nāks pie jums, tas būs tas, kas var mainīt jūsu dzīvi. Un ja jūs pieņemat šo vārdu, jūsu, jūsu dzīvē ēkšķu vietā un daļu vietā uzauga labas, vērtīgas lietas. Un kalni un pakalni gavilēs un visi koki priecīgi sveicinās jūs. Dievs saka, būs svētības, jo mans vārds kaut ko mainīs jūs dzīvē. Un tas vārds, ar kur es gribētu šajā dienā dalīties – Lieliski mēs par to piecāties. Un tas vārds, kur kuri gribētu dalīties, ir no Mateja Evanģēlija. Sastās nodaļas. Gribētu vēl teikt tā, ka veļo vairāk šis vārds svarīgs tāpēc, ka priekšā mums ir igadējais mūsu draudzes septiņu dienu gavējums, kur mēs sāksim nākošajā nedēļā, uz ko es katru aicinu noskaņoties, domāt, plānot, Un šajā gavēnījumā mēs būsim aicināt katrs domāt, lūgt par sevi, par savām lietām, plānot savu nākošo gadu. Un es tiešām aicinu domāt par to. Un vārds, ar kuru gribu dalīties, es teicu, no Mateja ēviņoļas sastās nodaļas. Un es gribētu sākt no 5. nodaļas, 1. un 2. pants. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Un viņš runāja tur daudz lietas, bet sastajā nodaļā, sākot no 24. panta, viņš runā par šīm materiālajām lietām, kas mums ir šeit uz zemes. Un sastā nodaļā, sākot no 24. panta, neviens nevar kalpot diviem kungiem, Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs? Ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs? Jūs nevarat kalpot dievai, Dievam un mantai. Viņš saka, nav iespējams kalpot Dievam un mantai. Nav iespējams kalpot, ja pielūgt, un mums tas ir jāsaprot un jāizvēlas, un no turienes tālāk seko šis 25. pants, par kuru mēs sāksim runāt. Tādā 24. pantā viņš runā par mantu, viņš saka, Jūs nevarat likt savu cerību, ja savu uzsvaru, jeb ja savu dzīves vērtības uz divām lietām. Jūs nevarat likt uz mantu, uz matrāvām lietām vai uz mani. Ja jūs liekat uz divām lietām, vienu jūs mīlēsiet, vienu atmetīsiet. Un ļoti bieži, ja mēs kalpojam mantai, mēs pazaudējam atmetam Dievu. Un no turiens viņš tālāk runā par dzīves veidu, kā mēs dzīvojam. 25. pants. Tāpēc es jums saku, nezūdājieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nēri savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties. Nezūdājieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nēri savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties. Vai tas nozīmē, ka nākušajā gadā, un kad Dievs saka nerūpējieties, neliecieties nezinis un kādreiz cilvēki tā domā? kad Dievs saka, nerūpējieties, neliecieties, nezinis, vienkārši dzīvojiet, un Dievs jums viss iedos. Tad paskatīsimies, tas varbūt šobrīd šajā dienā, ko nozīmē vārds nezūdīties. Kāpēc Jēzus vārdu un nerūpējieties, bet viņš teica, viņš teica ne Ko nozīmē nezūdīties? Tas nav rūpēties, tas ir gausties. Tas, tas ir būt būt nemierīgam, nepārtraukt. Tas ir būt norūpējušamies, nemitīgi bēdāties, sūdzēties, pārdzīvot, uztraukties, visu laiku izmesīgi domāt. Un, ja es saka, nedariet tā, izmesīgi nedomājiet, nezbēd, nežēlēties, nebēdājieties, jo to jums nevajadzētu darīt. Kāpēc mums nevajadzētu zūdīties? Kāpēc es sāku tieši ar šādiem vārdiem, jo... Beigsies šis, šī, šī, šī vēsts, ko Jēs šeit vārdiem, ja jūs to nedarīsiet, tā jums vispārējais tiks Ves Mēs nākšā gadā gribam piedzīvot svētības. Es tikko lasīju no jeseis grāmatu šo fantastisko apsolījumu, kad Dievs saka, ērkšķu vietā uzaugs mirres, dažu vietā uzaugs vis kas jums ir vajadzīgs, un visi priecāsies par jūsu svētību. Un tālāk ja es runā šajā Mateja evaņģelijā saka ar vārdiem, nezūdieties. Tas nozīmē, nenozīmē, nerūpēties, tas nozīmē, negaudieties. Nēsiet ne, ne, ne nemierīgi, norūpējušies, nemitīgi nebēdājieties, nesūdzieties, nepārdzīvojiet, neuztraucieties visu laiku izmesīgi, nedomājot par to, ko jūs ēdīsiet, ko jūs dzersiet. Kāpēc, ja es saku, ka mums nevajadzat zūdīties? Es gribētu pateikt pāris lietas. Pirmām kārtām, Dievs solīs rūpēties par mums saviem bērniem. Viņš ir rūpēties par mums saviem bērniem. Un tas nozīmē, ka mums ir iespēja paļauties uz Dievu. Ja mēs zūdamies un bēdājamies, tas nozīmē, ka mēs nepaļaujamies uz Dievu. Otrām kārtām zūdīšanās nostumi no atbildības, jeb no iespējas uzņemties atbildību par mūsu dzīvi Dievu nost. Iedomājieties, ja šeit stāvētu Kristus, Un pēkšņi augšā uzrāpjās cilvēks ar savu zūdīšanos nostumnos Kristu un saka, ne, 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 Kristu. Tagad es pats par sevi parūpēšos, jo ar bēdāšanos, ar skumšanu, ar vaimanāšanu es domāju, ka manā dzīvē kaut kas varētu mainīties. Mēs nostumjām Kristu no viņa atbildības par to, kas ir mūsu dzīvē. Tešām kārtām tas bojā mūsu attiecības ar Jēsu, tas bojā mūsu attiecības ar svēto garu un dabas tēvu. Un tu skaties uz Dievu, uz šīm attiecībām, it kā caur stiklu, uz kurēs sarakstītas tavas vajadzības. Padomāsim paši, ja mēs skatāmies uz Dievu, nevis ar atvērtu sevi, kā dieva vārds saka, nevis meklējot viņu pašu, bet ja mēs skatāmies uz Dievu, uz Jēzus Kristu, caur stiklu, uz kuras sarakstītas bēdas, sāpes, problēmas, vajadzības, situācijas, nepiepildītās vēlēšanās un vēlmas, kas notiek? Jēzum uz sejas mēs ieraugam nepiepildītās vajadzības, sāpes, ciešanas, un mēs kā skatāmies savu uz Jēzu, un mēs nevaram būt ar viņu savienot, jo starp mums ir stikls ar visām šim lietām. Es kādreiz rādīšu šo piemēru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs it kā neļaujam šim attiecībām veidoties dziļākam, un it kā attālamies no Dievu. Ceturt kārt, zūdīšanās piekaļ visas mūsu domas, un spēkus pie mūsu vajadzībām. Zūdīšanās, lai cik tas paraliteksāli arī nebūtu. Tu pat runā ar sevi, ar Dievu, ar cilvēkiem par savām vajadzībām un vajadzētu būt kādam atrisinājumam, bet izrādās, ka tas piekaļ tavas domas, tavu enerģiju pie tām lietām, par kurām tu runā par savām vajadzībām un nevis dod atbildi. Bet taisni otrādi. Un piekārt garīgi mēs grimstām, mums būtu ticība un mums būtu paļaušanās. Mums būtu ticība, mums būtu trūks paļaušanās, un saskārt fiziski mēs jūtamies slikti. Vai kāds, kurš zūdās, kādreiz jūtās labi? Un Bībēle saka, ka noskumas gars izkautē kaulus. Ko tas nozīmē? Kauli jau man neizkauts. Bet tad, kad mēs zūdamies un skumstam un pēdājamies un žēlojamies un uh, dzīvojam tādā nospēstības stāvoklī, mēs jūtamies slikt, mums ir slikti, Un septītāk septītā, septītā lieta, ko es gribētu teikt, mēs bojājam attiecības ar cilvēkiem. Sekiet lūdzu, vai ir pateikami, vai būt, būt, vē, ir, ir ērti būt kopā ar cilvēku, kur jūs satiekat, teiksim uz vielas. Labdien, kā ta viet Vai zini mani ir traki? Zini man ir tas un, tas un tas un tas un šitas un šitas un es nezinu, kā es to savilgšu un kā es šito aizdarīšu. Sakiet, cik ilgi jūs gribētu runāt šo cilvēku? Ļoti ātri jūs meklētu tādu pieklājības frāzi, atvaino, zini, man nav daudz laika, es teicu uz veikalu, man vēl daudz, kas ir jāizdara. Kāpēc? Jo cilvēks nevis meklē atbildes pie Dieva, viņš it kā izgādž uz jums to straumi, kuru viņam vajadzēja nes Dievu priekšā. Jo šeit, ja jūs neteica, nelūdziet, šeit, ja jūs teica, neteica, viņš teica, nezūdieties. Un tāpēc tas bojā arī mūsu attiecības ar cilvēkiem. Un star Veselīgām, dilbīgām rūpēm un pasaulīgu nemieru norūpēšanos ir ļoti vienkārši. Zudīšanās mūs paralizē gremdē un apstādina. Mīļie draugi, ja mēs zūdamies, ja mēs bēdājumies, ja mēs skumdina, skumstam par lietām, kas mūs dzīvē varbūt nekad nepat nenotiks, mēs grīmstam, mēs aptājumies, mēs vienkārši tas mūs paralizē, bet rūpes, rūpes par savu dzīvi dzīves plānošana kopā ar Jēzu un pēc Dieva vārda rīkošanās dod stimu. Dod stimu darīt lietas un dod mīru un paļāvību. Ir milzīga starpība. Vai tu domā par savu nākot, vai tu zūdies? Milzīga starpība. Un uh, 25. pantā šī otrā daļa. Vai dzīvība nav labāka nekā barība un vai miesa nav labāka nekā drēbes. Un Jēzus svērš uzmanīja. Viņš saka, jūs esat dzīvi. Kas jums to dev? Viņš saka, vai dzīvība no labāka? Un viņš kā, kā atgādina, jūs esat dzīvi. Kas jums to dev? Kas jums dev dzīvību? Jums ir miesa, kas jums dev A Kas ir par jums? Viņš kā atgādina. Un 26. pantā Jēzus saka, Dod kādu piemēru. Viņš saka, skatieties uz putniem gaisā. Ne tie seji, ne tie pļauji. Ne tie sakrājas šķūņos, un jūs dabas tēstos baro. Vai tad jūs nesat daudz labāki nekā viņi? Jēzudot piemēram, viņš saka redziet putni gaisā. Ne tie sēji, ne tie pļauji, ne tie sakrājas šķūņos, un jūs dabas tēstos baro. Kāpēc dabas tēstos viņus baro? Jo viņi vienkārši ir. Jo Dievs viņus radīja. Un Dievs viņos ielika programmu, jeb veidu, jeb savu gribu, kā viņiem dzīvo. Un viņi dzīvo pēc tās kārtības, ko Dievs ņem ir iedevis, un Dievs par viņiem rūpējās. Tad Jēzus ja dod šo piemēru. Un 27. bands. Kurš jūs starpā var ar zūdīšanos mūžam pielikt kaut vienu olikt? Padomāsim, vai ir var pielikt savam mūžam kaut vienu olikt? Vai ar kaut ko vispār var mainīt? Kā jūs domājat? Vai ar kaut ko var pielikt un kaut ko var mainīt? Vienkārši tagad tā loģiski padomās. Iedomājaties, jums ir kāda vajadzība. Un jūs bēdājaties, jūs skumstat, jūs pārdzīvojat, jūs nervozējat, jūs uzmācāties citiem ar savu vajadzību, jūs, jūs domājat par to, jūs iegrimstajās domās. Vai tas vispār kaut ko maina? Vai tas vispār kaut ko maina jūsu dzīvē? Nē, tas neko nemaina. Un jēs ja arī pasaka, jūs taču nevarat ar to pielikt savu mūžam nevienu no, no, oleti, Ar rīcību gan var kaut ko mainīt. Ar divbīgu rīcību, ar plānošanu, ar pareizi attieksmu, gan kaut ko var mainīt. Mēs varam redzēt bībalē un mēs varam redzēt pietiekoši daudz piemēru šeit uz zemes kad cilvēkiem bišķi kādas vaidzības un grūtības un problēmas, un cilvēki ir bēdājušies, un vienā mirklī viņiem pašiem apnīk. Jums ir tā kādreiz gadījies. Vienā mirklī vienkārši apnīk pašam par sevi bēdāties, un tu sāc domāt, ko man tajā gadījumā mainīt, ko man šajā situācijā mainīt. Tu kaut ko sāc darīt, un kaut kas mainās. Un, kad tu paskaties atpakaļ, mainīja ne jau tava zūdīšanās. Mainīja tas, Ka tu mainīji kaut ko savā attieksmē pret lietām, un tu sāki kaut ko darīt. Jēs nemāca nerūpēties, neplānot, bet māca nezūdīties. Es gribētu izlasīt višķi tādālāk šo nodaļu, varbūt vēlreiz, sākot no 25. panta, lai mums izveidot tāds pilnīgs skats. Tāpēc es jums saku nezūdīties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, neriz savas miesas dēļ, ar ko ģerbsieties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Vai miesa nav labāka nekā drēbis? Skatājieties uz putniem gaisā. Netiesēji, netie neties netiesakrāji šķūņos, un jūs davis tēvs tos baro. Vai tad jūs nesat daudz labāka nekā viņu. Kurš jūsu starpā ar zūdīšnos, savam mūžam var pielikt kaut vienu olekt? Un kāpēc jūs zudaties apģērba dēļ? Mācēties no puķiem laukā, kā tās auga, Ne tās strādā, netā tās Tomēr es jums saku, ir Salmans visā savā godībā nāk no tāv kā viena no tām. Ja tā Dievs zāle laukā, kas šodien stāv un rīt ietma, iemesta krāsnī, tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs, jūs masticīgie. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāna dzenas. Jo jūs ir pēc tēvs zina, ka jums visa tā vajag, bet zinieties pa priekšu, pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tād jums visa šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek savas pašas bēdi. Un 28. pantā, 29. pantā jēs runā par puķēm. Un viņš saka un kāpēc jūs zūdieties apģerba dēļ Mācēties no puķēm laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērp. Tomēr es jums saku, ir salmans. Visāk savā godībā nav tā bijis apģērts, kā viena no tām. Ja mēs paskatāmies uz puķēm, mēs varam ieraudzīt, viņas tiešām ir brīnišķīgi radīts. Un mani, gatavojoties šim dievkalpojām gars, uzunāju ar vārdiem, skatieties, kā tās aug. Tad šobrīd pārnāsim nedaudz par dabu, ja par Jeb ziedos, jeb puķēs, ir ielikt Dieva kārtība šim ziedam. Ir ielikt cik augstu viņai augt, kā viņai veidoties, kā izskatīties, kādā veidā viņai smaržot, kādām jābūt ziedlapiņām. Dieva DNS šai puķei. Un šie puķe izaug skaista jauk un brīnišķi, tāpēc, ka viņa nediskutē ar Dievu. Tāpēc, ka viņi vienkārši aug tā, kā Dievs viņai ir ielicis augt. Un tāpēc viņi izauga brīnišķīgi, skaisti un jauki. Mēs varam priecāties par šiem puķiem. Kāpēc jēzus salīdzinā ar puķiem? Kā jūs domājat? Jo cilvēkam ir dota brīvā izvēle. Un, lūk, cilvēks var izvēlēties augt pēc dieva veida vai kārtības vai vietām, kā dievs ir plānojis, lai mēs dzīvojam, vai pēc savas. Un, ja es skatieties uz puķiem, viņas nebēdājās, ne bet viņas izauga skaists, un pat salmans nav bijis Kad viņš runāja par, par šiem putniem gaisā, ko viņš patiesībā pateic, Skatieties, kā viņi dzīvo. Viņi dzīvo pēc Dieva kārtības, un tāpēc tēvs viņus baro un rūpējas par viņiem. Un tā viņš teica, bet jūs esat daudz vērtīgāki nekā šie te putni. Ja tā dieva zāle laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemasti krāsnī, tā ģērbi. Vai tad nedaudz vairāk jūs, jūs, Un šajā trīstajā pantā Jēzus ja runā par mūža ilgumu. Viņš saka, redziet, zāle, puķes, viņas nav ilgi. Viņas varbūt nedēļu zied, varbūt divas, varbūt kādu zied visu vasaru, bet rudenī, rudenī un zimā viņas nokalst. Jeb novīst, sauciet kā gribiet. Un Jēs ja saka, šim ar puķiem. Ja es rūpējos par to, vai šiem puķiem gada garumā visa kā pietika, Ja, ja es esmu ielicis viņām savu kārtību un viņus aug labas, veselīgas un skaistas tāpēc, ka viņām ir mana kārtība un viņas tādā veidā dzīvo pēc manas kārtības, kaut gan viņu mūši ir ļoti ilgs, tad salīdzināt ar savu mūžu ar to, cik jūs esat vērtīgi. Ja tad Dievs zālu laukā, kas šodien stāv un rītiek iemes krāsnī tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs mastecīgie? Jūs mastecīgie tas ir cilvēks, kas zūdās. Cilvēks, kas zūdās, neuzticās, nepakļaujās un nepaļaujās uz Dievu. Un tāpēc Jēzus ja saka, mīļie, ja jūs gribat piedzīvot Dievu svētību, jums nevajadzētu zūdīties. Un tāpēc viņš tā, tālāk saka, tāpēc jums nebūs zūdīties. Un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģerbsimies. Atkal gribētu vēsties pie vārdiem, Jēs ja jums nebūs zūdīties. Nebūs nozīmē nedariet tā. Tas ir pret manu gribu. Nedzīvojiet tā. Tas ir pret manu gribu. Mēs šodien stāvam gada sākumā, mīļie draugi. Mēs gribam, lai mūs gads ir svētīts, lai mūs gads ir izdevies. Un ir divi pretējie poli, kā cilvēki dzīvo. Cilvēki zūdās, bēdājās, skumst, vai otrs pols ir paļāvis uz Dievu. Bet ir vēl kaut kāds vidusceļš. Un vidusceļš saucās: es nedomāšu par Dievu, es vienkārši būšu pozitīvs cilvēks. Es strādāšu, es rūpēšos, un tad gan man viss izdosies. Tas var izdoties uz kādu laiku. Varbūt es pozitīvs cilvēks un nezūdies, neskumti, nebēdājies, nebojās sev un citiem dzīvi. Tu vienkārši dzīvo pozitīvi, tu esi mērtiesīgs, tu esi gudrs, tu esi talantīgs, tu esi spējīgs, bet man tev ir labā un sliktā ziņa. Labā ziņa tev kādu laiku veiksies. Tev kādu laiku ies, viss būs kārtībā, bet sliktā ziņa pienāks dien, kad tu ieraudzīs, ka tu ir lietas, kuras tu nespēj kontrolēt. Ir lietas, kuras nav, ir ārpus tevis. Ir lietas, kurās tev ir vajadzīgi dieva principi un dieva kārtība. Un ja tu viņus neievēro, tu pamazām nomāksli pie zūdīšanās, vai jums ir gadījies redzēt pagātus cilvēkus, kuriem ir liels problēmas ģimenē. Vai jūs ir gadījies redzēt cilvēkus, kur ir veiksmīgi visādā ziņā, bet jūs ziniet, ka viņa dzīvē ir narkotikas, alkohols un vispārējais. Ziniet, ka pēc tā. Jo vienā mirklī, kad tev it kā daudz kas ir, Kad es centies, pūlējies, rūpējies un gādājies, tā sajūta ir, ka to es esmu izdarījis. Bet vienā mirklī atnāk sajūta. Tu nebaudi no tā, tu neesi laimīgs par to. Tu nevar par to priecāties ļoti vienkārši vienu iemeslu dēļ. Tu esi pat nezūdījies, bet īstenībā tu esi dzinies pēc tām lietām, kas cilvēkam ir vajadzīgs, un dievas atstājas aiz mugūs. Tāpēc, ja es, ja es saka, jums nebūs zūdīties, nedariet tā. Bet ko mums vajadzētu darīt? Lielais jautājums, daudz cilvēki ir iekrituši šo pantu sakot tā. Tā tad man nevajag grūpēties, man nevajag plānot, man nevajag strādāt, Dievs par visu parūpēsies. Haleluja, Dievs par visu parūpēsies. Bet Jēzus šajā vietā neteica, viņš teica, jums nebūs zūdīties, bet viņš neteica, jums nebūs lūgt. Viņš neteica, jums nebūs lūgt par savām vaidzībām, viņš pats teica, lūdziet, un tad jums tabs. dods. Viņš pats teica, lūdziet, meklējiet, un tad jums taps dods. Uh, tālāk viņš saka, jums, uh, jums jārūpējās par to, lai, uh, par to, lai jūs dzīvē būtu viss, kas būtu nepieciešams, jums jārūpējās. Viņš pats teica, kas nestrāgā, tam nebūs ēst. Cilvēks var tā, nu rūpējas Jēzu rūpējies par mani. Man ir ģimene, pieci bērni, Man ir mašīna, kura vajadzīgs remonts, tehniskā apskata un viss pārējais. Man ir dzīvoks, par kuru jāmaksā rēķins. Nu tad Dievs lūdzu rūpējies, un Jēzus saka, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Viņš nesaka, nerūpējies un nesaka, nelūdz. Viņš saka, rūpējies, strādā, lai tavā dzīvē ir lietas, kas tev ir vajadzīgs. Uh, Jēzus nesaka, tev nebūs plānot savu dzīvi, jeb savu gadu kopā ar mani, pēc mana vārda, Viņš nesaka, ka tev nebūs plānot, jo viņš pats teica kādu interesantu vietu. Pirmā viņš, viņš ir Dievs, kas pats plāno. Ja jūs skatāties uz Dievu, ja jūs skatāties uz Dievu vārdu, jūs ka Dievs pats plāno. Dievs pats plāno notikums pasaulē, notikums cilvēku dzīvē. Dievs plāno. Un viņš neteica, jums nebūs plāno. Taisa otrādi. Jēzus teica, kurš no jums, kad jūs torni vai neapsēdīsies un neizrēķinās, vai jums pietekst līdzekļi. vai uzceltu. Ko tas man pasaka ar šiem, šiem lietām? Jēzus šī kalna svētru, un patiesībā varētu teikt, ka Jēzus mācības koncentrāts. Un lūk, ko viņš saka. Ja jūs gribat būt veiksmīgi, nezūdieties, bet jums vajadzētu lūkt, jums vajadzētu rūpēties, jums vajadzētu plānot kopā ar Dievu, jo tas ir divbīgs un pareizs lietas, kas mums dzīvē ir jādara. Un trīs pants, jo pēc visa tā pagāna dzenas, jo jūs dabas tev zina, ka jums visa tā vajag. Jo pēc visa tā pagāna dzenas. Ko nozīmē vārds pagāna? Ir cilvēki, kas ļoti lepojās, ka es esmu tāds pagāns. Nezinu, vai jums gadījies tauts satikt cilvēku. Vārds pagāns patiesībā nozīmē neticīgs cilvēks. Un ja iešķīvi, redzēt, saka, redziet, pagāni zūdās, pagāni dzenās pagāni tiecās, pagāni ilgojās pēc tā visa, viņi uh, ceļšās pēc tā visa. Jums tā nevajadzētu darīt. Ziniet, kāpēc? Jo jums ir veids, kā jūs varat bez dzīšanās pēc tā iemantot visas lietas, ko jums vajag. Pirmkārt, jums ir jāzina. Jūs dabas tev zina, ka jums visa tā vajag. Vai Jēzus ja zina, ka tev vajag dziedināšana? Vai viņš zina, ka tev ir vajadzīgs darbs un tev ir vajadzīgs labi apmaksāts darbs? Vai Jēzus zina, ka tev ir vajadzīga veselība, ka tev ir vajadzīgas attiecības, ka tev ir vajadzīgs viss pārējais, kas tev vajadzīva. Vai Jēzus zina, viņš zina. Šeit, nesūtieties, bet dariet kaut ko šajā, šajā laikā. Dariet lietas, lūdziet, rūpējieties un plānojiet savu dzīvi. Un dzenoties pēc šim lietām, tas nav iespējams jeb tapt svētītam. Nav iespējams tapt svētītam. Un tāvāk seko trīs pants, patiesībā, kas ir tā vārda centrs, ar kuru šodien gribētu dalīties. Bet cenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piermsts. Bet cenieties. Tad viņš saka, nezūdieties, un tad cikot vārdiņš bet. Es paskatījos kādos tūkojumos, visos stāv vārdiņš bet. Un šis bet nozīmē, ka Ja jūs gribat iemanto svētības, tad un tālāk tiek lietot šie paši vārdi e, par zūdīšanos cenieties. Ja jūs gribat būt svētīti, tad cenieties, tas pats vārds. Tiecieties, skrieniet, liekiet visas pūles un uzsvaru pa priekšu. Vārds pa priekšu nozīmē pirmām kārtām. Lūk vēlreiz šis pants, bet pa priekšu. Pa priekšu nozīmē vispirms, pirmkārt kā prioritāti kā svarīgāko. Pēc kā? Pēc kā tad dzīties? Pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad, un atkal tad, ko vārdīšu, tad visas lietas jums tiks piemasts. Un jaunajā tūkojumā ir, tad viss pārējais jums tiks iedots. Ja Jēzus teica, tad tā arī būs. Vai šeit ir kāds, kurš gribētu būt neveiksmīgs? Ir kāds cilvēks, kurš gribētu būt neveiksmīgs šajā zālē? Ir kāds cilvēks? Droši pats liet roku. Noteikti nav, jā? Ja? Vai šeit ir kāds, kurš gribētu veiksmīgs būt šajā nākošajā gadā? Es varam neselt roku, ka es zinu, ka visi grib. Pareizi? Visi grib. Un Luko Jēzus saka, un tas ir vārds mūsu draudzē, un arī tev, jo tu šodien cīmos. Bet. Cenieties pa priekšu, pēc Dieva valstības un viņas taisnības. Tād jums visas pārējās lietas taps piemastas. Tād jums visas pārējās lietas taps piemastas. Un ja Jēzus tā pateica, tad tā arī būs. Ja mēs dzīsīs, dzīsimies pēc visām pārējām lietām un zūdīsimies, mēs tiešām neko nedabūsim. Mēs pavadīsim daudz ko garām. Un kas ir svarīgākais? Jēzus nevarēs mums iedot. Jo, ja mēs dzīsimies pēc visām pārējām lietām, Jēzus, kuram vajadzētu būt un kuram, kuram jābūt mūsu dzīves tronī, kā vadītājiem, kā valdniekam, kā apgādītājiem, mēs rausīsimies ārā uz kanceles, stumsim viņu ārā, teiksim, pagaidu Jēzu. Tagad es ar saviem vārdiem ar savu zūdīšanos, ar savu dzīšanos, tagad es pats parūpēšos. Un jēziniet, ko Jēzus teiks? Nu labi, vai te Un tad mēs teiksim, ne, ne, papa, jēri, šitā ne, šitā, tu te pastāvi maliņā, tu te pastāvi maliņā un pasvētīji mani, bet, bet es tagad zūdīšos, es tagad rūpēšos, bet tu stāvi šeit, neaiziet projām, jo, ja gadījumā kas, tad tomēr man tu būs vajadzīgs. Mēs tā rīkojamies, ja mēs zūdamies, ja mēs bēdājamies un ja mēs dzēramies pēc šim lietām. Un kā es gribētu teikt vēlreiz atgādināt, Jēzus mācīja, lai mēs lūdzam par savām vajadzīgajām lietām Ja es mācīju, lai mēs rūpējamies par to, kas mums dzīvē ir vajadzīgs, lai mēs strādājam, lai mēs domājam pie tā, kas mums ir vajadzīgs, viņš mācīja par to, ka mums ir jāplāno savu dzīvi, jādomā, un ne cilvēki kas saka, tā, kāpēc jāplāno viss ir dieva rokās. Ja dievs ir nolēmis, tad tas būs, ja dievs nav nolēms, tad tas nebūs. Sakiet man, lūdzu, vai jūs kāds plānojat rītā doties uz darbu? Kāpēc jūs plānojat rītā doties uz darbu? Nu, no pamodīsieties. Redzēs, ko tas kungs teiks? Vai iet uz darbu, vai neiet uz darbu? Pareizi. Vai jūs plānojat, ka jūs šī mēneša laikā saņemsiet augu? Plāno kāds saņemt augu, ja? Visi māja ar galvu un pensiju. Kāpēc jūs plānojat? Varbūt tas kungs šajā mēnesī nedos augu. Kā jūs domājat? Un ir cilvēki, kas saka, nevajag plānot, nevajag, nevajag domāt, nevajag likt lietas pa plauktiņiem, nevajag, jo tas kungs rūpēsies, viņš rūpēsies, bet ziniet, kas ir ļoti interesanti, ja mēs plānojam ar Dievu savu dzīvi. Ja mēs skatoties uz principiem, plānojam savu dzīvi, ziniet, kas vien no lietām atnāk, atnāk miers, atnāk miers par savu nākotni, jo tas ir plānojis, tu esi domājis, tu to esi ielicis Dievu rokās un Dievs zin tavus plānus. Dievs zina, kas tev ir vajadzīgs, un viņš parūpēsies par to, lai tev vajadzīgās lietas tev tiek piemests. Ko tas nozīmē zinieties pēc Dievu valstības? Tas ir tas, par ko es domāju pēdējo nedēļu diezgan daudz. Ko nozīmē dzīties pēc Dievu valstības un viņas taisnības? Ko nozīmē dzīties pēc Dievu valstības un viņa taisnības? Tas nozīmē dzīties pēc tā, lai mūsu dzīvē, dzīvē visās lietās ir Dievu valstība Un viņas taisnība. Viņas taisnība. Kādā veidā tas varētu notikt? Vai jūs ticiet, ka mūsu dzīvē ir septiņas dzīves sfēras? Vai šeit kāds ir kas tic? Redziet, kas par nelainu. Es varu būt veiksmīgs sludinātājs, bet pilnīgi neveiksmīgs naudas lietotājs. Es varu būt lielisks naudas lietotājs, bet pilnīgi nedarīgs dieva kalps. Es varbūt veiksmīgs Dieva kalps un nezinu tur plānotarais sludinātājs, bet pilnīgi sabojāt savu veselību ar to, kā es dzīvoju. Mūsu dzīvē tā pa lielam ir septiņas sfēras. Un psihologi vienkārši ir to, ko Dievs sen ir atklājis un pateicis. Un es gribētu jums nosaukt, bet nesteidzīties pierakstīt, jūs varēsiet pierakstīt tā pa viena, par vienu pa par viņu runāšu. Šī septiņas dzīves sfēras, es zinu, ka daži netic, bet tā ir patiesība. Un parunāsim pēc prioritātēm par šīm septiņām dzīves sfērām. Pirmā sfēra ir garīgā sfēra, pat svarīgākā sfēra mūsu dzīvē. Otrā sfēra ir ģimene, trešā sfēra ir kalpošana, ceturtā ir finanses, tad ir veselība, izglītība un atpūta. Un kāpēc ir vērts sadalīt šīs, mūsu dzīvi pa šīm septiņām sfērām? Mēs varam ieraudzīt katrā sfērā tas, to, ko mums vajadzētu darīt. To, ko mums vajadzētu darīt. Un sāksim ar garīgo sfēru mūsu dzīvē. Garīgā sfēra ir svarīgākā sfēra mūsu dzīvē. Mūsu attiecības ar mūsu dabas tēlu. Sekiet man, kas ir svarīgākais Dieva valstībā? Kas ir pats svarīgākais un galvenais Dieva valstībā? Dievs pats. Tāpēc tā ir Dieva valstība, vai ne? Un tu nevar dzīties pēc Dieva valstības, nedzinoties pēc Dieva pašu. Un tāpēc svarīgākais šajā garīgajā sfērē, Dievs pats, ko tas nozīmē? Tas ir nozīmē, ka svarīgākais šajā garīgajā sfērā ir mūsu attiecības ar mūsu dabas tēvu un ar Jēzus Kristu. Svarīgākais ir laiks priekš viņu. Svarīgākais ir atdalīt laiku, lai lasītu Dievu vārdu, lai lūgtu Dievu, lai veidotu šīs attiecības, lai viņi iepazītu, lai būtu kopā ar viņu, jo no turienas viss pārējais rosās. Tātad svarīgākais tas, lai mums būtu laiks ar Dievu un lai šis laiks būtu kvalitīvs. Pajautāsim sev. Tie, kuri saka, ka nav jādara šajā septiņā dzīves sfērās, Pajautāsim sev. Vienkārši pajautāsim, vai ir Dieva valstība un viņas taisnība mūsu lūkšanu dzīvē un lasīšanā. Vai tev ir laiks ar Dievu? Vai tev ir atdalīts konkrēts laiks ar Dievu, kur tu pavadu? Vai tev ir laiks, par kur tu cīnies, par kur tu pārdzīvo, kurā tu pavadi savu laiku ar Dievu gūstot, atveldzējumu sev, savai dvēseli Vai savai tev ir? Ja tev nav, Dievs šodien tev saka, zenies pēc Dievu valstību šajā sfērā. Jo tā ir Dievu valstība un Dieva taisnība, ka tu pavadi laiku ar Kristu. Ja tev nav, tu var necerēt, ka tev dzīvē daudz, kas var mainīties viena dēļ. Tu vienkārši ignorēši šo sfēru, un Dievs saka, nē, tā es nevēlos." Tāpēc pirmā lieta, garīgā sfēra, attiecības ar Dievu ģimenē. Ģimenē, ko nozīmēt dzīties pēc Dievu valstības un viņa taisnības attiecībām ar cilvēkiem un ģimenē. Pēc mīlestības pilnām attiecībām. Vai šeit kāds ir pamanījis, ka dārzā, kuru mēs nekopjam, izaug nezāles vien? Ir gadījies kādam redzēt, ja jums kādu laiku nav laika pļaut zālīt, skaists Mauriņš iestādīts un nav laika pļaut zāli. Tur saug pat visādas nezāles pareiz. Dārzā, ja mēs nerūpējamies, ja mēs neravējam, saug viskaut kas. Un, ja es saku vien no lietām, nākošā sfēra ir mūsu ģimene, uzreiz otra svarīgākā pēc garīgās. Cenieties pēc mīlestības pilnām attiecībām, Ko tas nozīmē? Domājiet, kā veidot šīs attiecības. Cenieties pēc kopējā laika, lai jums būtu laiks pavadīt kopā. Un, ziniet, bieži vien, Sievas vai vīrs saka, sieva vai vīrs, tu esi atbildīgs par to, lai jums būtu kopējis laiks. Dievārt saka, ja jūs gribat piedzīvot Dieva valstību un Dievas svētības un visu pārējo, kas vajadzīgs ģimenes dzīvē, savā dzīvē, Zenieties pēc kopējā laika, domājiet, plānojiet, kad jums būs šis kopējais laiks, zinieties pēc kopējām lūkšanām. Daudz sievas un vīri dažādiem uzspēc nelūdz kopā. Nelūdz kopā, bet... Bīvēl saka, ka lūkšanai ir milzīgs spēks un svarīgums. Ja mēs nelūdzam kopā, ja jūs ar savu vīru nelūdzat kopā, runājiet par to. Dzenieties, tiecieties, cenšties iedvesmot, kaut kādā veidā pārlieciniet, lai jūs varētu kopā ar savu vīru lūgt. Mainiet kaut ko. Vīri, vīrieši, dzenieties pēc tā, lai jūs būtu priesteri savā namā. Un, lai kā šobrīd neizskatās, varbūt jums ir sajūta, ka sievas stupeles vai kaut kā savādāk nospiest. Dzenieties, domājiet, nevis ar varu pieprasiet, bet domājiet, kā jūs varat būt priesteris savā namā. Kā jūs varat būt ģimenes galvas. Domājiet, kā augt šajā sfērā. Jo, redziet, zīties pēc Dievu valstības ir praktiskas lietas. Jēzus vārds ir ārkārtīgi praktisks. Un viņš nerunā vienkārši teorētiskas lietas. Viņš teica – Zenieties pēc Dievu valstības, un ja tagad runājam par šim sfērām, zinieties pēc tā, lai jūs savā ģimenei būtu ģimenes galva. Sievas, zinieties pēc tā, lai jūs savus vīrus nezāģētu. Bet lai būtu par atbildi saviem vīriem, par palīgiem, par svētību, par atbalstu, lai jūs apvītu viņus ar savām rūpēm, un tas atnesīs svētību jūs dzīvē. Es zinu, ka sievietes tagad ir uz manu dusmīgs viss pareiz. jo viņas teiks, ir taču iemesls, mīļie, Jes neteic, ja neteicu, ja tavam vīram viss nav kārtībā, viņam neizdodas, paņem labi resnu zāģi. Ja ir iespējams, paņem motorzāģi. Un katru dienu viņa ar motorzāģi mājās sagaid. Pirmais, ko viņš darīs, viņš neatnāks mājās. Pirmais, ko viņš darīs. Un redziet, cīties pēc Dievu valstību šajā ģimenes sfērā nozīmē sievai domāt, kā viņai celt savu vīru. Vai runīt par to, ka viņi neredz vīra vai nepilnības? Nē. viņi redz, bet viņa domā, kā palīdzēt viņam mainīties. Un nevar motorzāģi. Nevar motorzāģi, mīļās māsas. Tāpēc, tāpēc bērni, zenieties pēc tā, lai jūs cienīt savus vecākus jaunieši. Es zinu, ka jauniešiem ir liela problēma. Vecāki, jūs esat no mamutu laikmat. Un pat ja jūs tā neesat teikuši, iespējams, kāds ir domājis – Un tajā mirklī, kad jūs tā domājat vai pasakat, tajā mirklī pār jums nāk divu vārds. Bērni cieniet savus vecākus, lai jūs ilgi dzīvot un jums labi klātos. Tāpēc mīļie bērni, kuriem ir vecāki vēl vienāk cik gadu, nenozīmē vienmēr klausīt, ja tevi 30 gadi, tev nav jāklausa savus, savus sirmais teicis. Bet parādi cieņu, parādi attieksmi, un tu būsi svētīts šajās attiecībās ar saviem vecākiem. Bērni, vecāki, domājiet, kā savus bērnus vests pie Dieva. Es zinu, ka ļoti bieži bērni, bērni saka, man ir grūti, es negribu, es neiešu svētdien uz Dieva kalpojumu. man ir ārkārtīgi jāaizguļās, es no nāku, nākamā man jāiet uz skolu. Taisnība. Bet mīļie vecāki, parūpēties par to, lai jūs, bērni, nāk uz svētdienas ko. Zenieties pēc tā, lai Kristus ienāktu viņu dzīvē. Un tad mēs varam baudīt ģimenes sfērā svētīt. Saimniecībā. Cik daudzām sievietēm sienā nav iedzītas naglas. Ja pareizs, kaut vīrieši kaut ko mājās nav izdarījuši. Es neaicināšu pacelt roku, ja Es domāju, ka būtu jūra, jā, roku meš, Bet mīļā, mīļā vīrieši padomājat par to, lai jūs sievas, lai jūs ģimenes dzīve būtu labāka. Padomājiet par lietām, par remontiem, par tādām visādām lietām, kas ir vajadzīgas jūsu ģimenei. Un sievietes padomājiet par to, lai mājās ir kārtība, lai mājās ir tīrība. Padomājiet par to, domājiet par to, dzēnieties pēc tā. Un, lūk, šajā ģimenes sfērā jums būs svētība. Es, protams, nenosaucu visu. Parunāsim par kalpošanu. Trešā sfēra ir kalpošana. Pirmām kārtām, dzēnieties pēc tā, lai tu būtu kādā kalpošana. Es varu teikt, es esmu Dieva vīrs. Mana dzīve pieder Jēzum, bet vai tu esi kādā kalpošanā? Vai Jēzus teica, ikvienam ir doti gara izpausti, lai nesta svētību. Ikvienam ir doti kaut kāda dāvana, lai viņš kalpotu draudzē? Ikviens ir dots kā loceklis, vai tas, tā ir Kristus pavēle." Un dzīties pēc Dievu valstību šajā sfērā nozīmē pieņemt lēmumu. Es būšu kādā kalpošanā, es būšu draudzē, un tas ir veids, kā tu var dzīties pēc Dievu valstību. Savā kāpošanā zinies pēc izcilības, zinies pēc atbildības, lai tur atbildību izdarītu lietas, kas tev uzticēts. Zinies pēc nodošanās un neskaties apkārt. Skaties uz sevi zinies pēc nodošanās, lai tu kalpot ar atdevi, lai tu kalpot savā aicinājumā, lai tu būtu uzticams draudzē, pajautā sev un Dievam, vai tavā dzīvē ir Dievu valstība kalpošanā. Pajautā Dievam, vai tavā dzīvē ir Dieva valstība un Dieva taisnība tavās attiecībās ar Kristu, garīgajā sfērā? Vai Dievu valstība un viņa taisnība ir tavās attiecībās ģimenē, no tavas puses, ne jau no vīrpus? Pajautā sev, vai tavā kalpošanā, tavā atbildībā Dievu priekšā, tajos dāvanās, ko Dievs tev devis, vai tajās ir Dievu valstība un viņa kārtība un neskaties uz citiem, skaties tikai uz sevi, finansēs, mīļie draugi. Finansas ceturtā sfēra. Zenieties, lai tu es uzticams. Dzenies, lai tu es uzticams ar savu desmitoties, ar saviem ziedojumiem. Dzenies pēc tā, lai tu plāno savus finansus, lai tu plānoti savus izdevumus. lai tu lūdz par savu darbu, lai tu būtu darbā, kas ir tavs darbs pirmām kārtām, un lai darbā tavi kolēģi skatītos uz tevi kā uz piemēru, kā jāstrādā. Un lūk, tas ir veids, kā jūs kad zinieties pēc dievu valstības šajā darbasfērā, finansēs. Zenieties pēc tā, pēc tā, kā tu strādā un pajautā, vai ir dievu valstība. Ja mēs šodien pajautātu paši sev, vai ir dievu valstība manā darbā, vai tas ir īstais darbs priekš manis. Un, ja nav īstais darbs, lūdz dievu un meklē, domā par citu darbu. Pajautā sev, vai ir dievu valstība, kā es strādāju. Mums ir zināmā mērā savus spējas savus robežus, mēs nevaram vairākām izspējām, bet pajautās sev, vai es, es esmu izcils savā darbā, vai es paklausu savu priekšniem, vai tad, kad viņš neskatās, es arī esmu priekšzīmīgs un tā ir dzīšanās pēc Dieva valstības. Veselībā vai ir Dieva valstība un viņa taisnība manā veselībā? Vai tu lūdz un tici, ka Jēzus ir tavs ārsts? Vai tu lūdz un tici, ka Jēzus ir tavs ārsts? Vai tu domā, ko tu ēd? Vai tu domā, kā tu ēd, jeb kā tu ēd? Vai tu domā, kā tu rūpējies par savu veselību? Vai tu sporto, vai tu vingro? Vai tu dari ārstu, to, ko ārsti tev ir teikuši? Vai ir Dieva valstība un Dieva taisnība tavā veselības sfērā? padomā par to, vai ir dieva vai valstīm un dieva taisnīme. Izglītībā, augšanā padomājiet, vai izglītības sfērā mūsu dzīvē vai tev ir laiks lasīt. Vai tevi ir laiks garīgi augt? Vai tev ir atdalīts laiks, kad tu lasi grāmatas par sev svarīgām lietām, par savu darbu, par garīgām sfērām, vai tev ir laiks? Vai tev ir šīs ieplānotais laiks, vai tu audz, vai tu mācies? Vai tu audz garīgā jomā un savā darba jomā? Vai tu audz, audz intelektuāli un emocionāli? Vai tu audz šajās lietās? Vai tavā izglītībā ir Dievu valstība un viņas taisnība? Pajautā sev un padomā, ko tev vajadzētu mainīt? Kāpēc jau jēs teica, kas ar man nesakrāja tas izkais? Atpūtā. Atpūtā vai tev ir ieplānots laiks atpūtai? Vienkārši pajautāši, kā lieta. Visiem gribās atpūsties, pareizi. Visiem gribās atpūsties. Bet vai tev ir ieplānots laiks atpūtai? Speciāli ieplānots laiks atpūtai. Ziniet, Dievs ieplānoja. 7. dienā viņš atpūtās. Un ir cilvēki, kas uzskata, ka atpūta nav svarīga lieta, mīļie. Ja Kristus atpūtās 7. dienā, ja Dievs atpūtās un Deva kā sabot, kā atpūtas dienu. Ko tas nozīmē priekš mums? Tas nozīmē, ka mēs strādājam, darbojamies Dievu gribā, Dievu nodomā savā dzīvē. Un tad ir dienu, kurā mēs atpūšamies, lai atkal varētu darīt un lai atkal varētu strādāt. Tas nozīmē, ka atpūta ir ārkārtīgi garīga mūsu dzīves sfēra. Un vai tev ir ieplānots laiks šajai atpūtai? Vai tu izgulies? Jautājums ir, vai tu izgulies? Cikai lūdzu, vai būtu normāli dzīties pēc izgulēšanās normāla miega? Vai būtu normāli par to plānot? Jāplāno šīs lietas. Vai tev ir plānot atpūt? vai tu vienkārši atpūties tad, kad sanāk? Vai tev ir kvalitatīva atpūta, vai tev ir kāds hobijs vai aizraušanās? Vai, tevi kāds hobijs? vai kristietim var būt kāds hobijs vai aizraušanās? Kā jūs domājat? Ļoti dažādas atbildes. Vai jūs ziniet, kā Dāvids mīlēja spēlēt arfu? Vai jūs ka Dāvids mīrēja sacerēt dziesmas? Ļoti iespējams, ka viņam bija vēl kaut kāds hobijs, mēs nezinām. Bet Dievs mums ir radījis emocionālas būtnes, lai mēs radītu. Jautājums ir, vai tu kaut ko radi? Jo tad, kad tu radi, patiesībā tu piepildi šo Dieva aicinājumu savā dzīvē būt par radītāju. Kad tu zīmē, kad tu izšuji, kad kaut ko dari, kad tu kaut kādā veidā atveldzē savu garu un savu dvēseli, Tu kaut ko veido savā vai tev ir kāds hobijs Un kā dzīties pēc divu valstību šajā atpūta sfērā? Ieplāno laiku, domā, ka tu atpūtīsies, domā, kā tu atpūtīsies, un neatliec uz vēlāku laiku. Neceri, ka pensijā aizies, tu atpūtīsies. Es pazīstu tādus cilvēkus. Es zinu, ka pensijā aizījot, visi darbi nu pat tikai sākās. Jo ir maz bērni, tas vēl jāpagūst, tas vēl jāpagūst. Es pazīstu daudz cilvēkus Kad man tuvojās pensijas, domāju, nu tā, braukšu ogot, braukšu sēņot, braukšu makšķirēt, atpūtīšos lasējuši grāmatas, kas tev deva. Darba izrādījās pat vēl vairāk, pat vēl vairāk. Tas nozīmē, nu ka mums ir jāplāno mūsu atpūt. Un mīnē, tagad skatieties. es vēlreiz nosaukšu šīs septiņas sfēras. Es pamanīju, ka daži pierakstīja, daži galīgi nemaz. Garīgā. Pirmā sfēra ir garīgā. Otrā ir ģimene. Trešā ir kalpošana, ceturtā ir finanses, piektā ir veselība, sestā ir izglītība un septītā ir atpūta. Un ja šīs visas sfēras un vēl šis tas klāt ietver visu manu dzīvi, tad ko nozīmē Jēzus vārdi dzienieties pēc Dieva valstības, viņa taisnības? Tas nozīmē, ka man būtu jādāma, jādomā, ka man būtu jālūdz, ka man būt jāmeklē ka visā šajās septiņās dzīves sfērās ir Dieva valstī, ir Dieva grība, ir Dieva nodomas manai dzīvē. Kā tas šīs sfēras balstās uz Dieva vārdu, to, ko Jēzus teica. Un ne citu cilvēku dēļ, bet manis dēļ, manu attiecību ar Dievu dēļ. Un jēs saka, ja jūs pēc tā dzīsieties un pēc tās taisnības, kas nāk visā tajā lietā, tād jums vispārējais teiks piemest. Un tagad padomāsim, tagad padomāsim par šīm septiņām sfērām atkal garīgā sfērā. Ja tu dzīsies pēc laika ar Dievu, ja tev būs atdalīts laiks kopā ar Dievu, zināms tev saprotams ieplānots laiks kopā ar Dievu, kad tu lasīsi, ka tu lūksi Dievs svētīs tev šajā sfērā. Viņš tev atklāsies, tu viņu vairāk iepazīs, vairāk sapratīsi, tu augsi garīgi kā cilvēks. Ja savā ģimenē tu ieguldīsies un meklēsi Dievu valstību, attiecībās ar savu sīlu vai savu vīru. Ja tu meklēsi, lai Vai jūs ģimene ir kārtībā, vai ir sakārtotība, lai tu esi ģimenes galva, vai tu esi vīras palīgs vīram, ja tu meklēš šīs lietas savā dzīvē. jūsu ģimenei nav pamata būt neveiksmīgai, ja problemātiskai, ja tu dzīvēsi pēc kalpošanas, pēc divu valstību savā kalpošanā, tu būs svētīts tu būs cilvēks, kurš spēs kalpot ar ietekstu, kuram būs ko teikt, kuram būs ko dot, kurš kaut ko darīs savā dzīvē, kurš būs karā un, un kuram pēc Mana kalpošana ir tāda un tāda. Es sēžu šajā vietā, mīļie draugi. Tas nozīmē tikai ko? Tas nozīmē, ka, ja mēs dzenamies pēc Dieva valstību šajā ģimenes ka kalpošanas sfērā, viss ir kārtībā. Ja mēs plānojam savus finanses, ja mēs dodam Dievam desmit dolārus, ja mēs ziedojam, ja mēs plānojam savus finanses, ja mēs haotiski nepērkam visu veikalu, ko mums vajag, vai ja mēs pārdomājam savus pirkumus, mums nav trūkumu, mums nav parāda, un Dievs piedod visu, kas ir vajadzīgs. Veselībā mēs domājam par savu veselību. Mēs domājam par atpūtu, mēs domājam par savu izglītību. Un mēs rezultātā Dievu valstību ienesam visās mūsu dzīves sfērās un visā dzīvē kopumā. Un Jēzus saka, un tad, un tad jums viss pārējās lietas taks piemests. Ko tas nozīmē? Es jau teicu. Tavā kalpošanā, tavā veselībā, tavā ģimenē, tavās finansēs, tavās garīgajās attiecībās, tavā kalpošanā Dievs piemet to, ko tev vajag. Pārstoties uz to, ka tu lūdzi, ka tu meklē, ka tu zinies pēc tā, vai ir dieva kārtība šajās, šajās sfērās. Protams, ir vēl kādas lietas, par kurām būtu vērts domāt. Es te sēdēju kādu dienu un aizdomājos, vai, vai mēs zanamies pēc Dievu valstības mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Vai tev viss ir kārtībā ar visiem cilvēkiem šajā zāle? Vai tev viss ir kārtībā ar tiem cilvēkiem, kurus tu sauc par saviem radiem? Un kaimiņiem. Vai tu dzenies pēc Dievu valstības un viņu taisnību šajā sfērā? Ko tas nozīmē? Mēs varam izdarīt no savas puses tikai tu, ko mēs varam. Bet vai tu dzenies? Vai visiem šajā zālē ir kārtībā ar vadību, draudzs vadību un ar mācītāju? Vai vis var teikt rokas, ro, ro, es liekot, es mīlu savu mācītāju, man ir kārtībā ar viņu? Viss attiecības, Vai tā ir? Vai tu dzenies pēc Dievu valstības šajā sfērā? Vai tu dzenies pēc Dievu valstības tajā, kā tu runā Kādus vārdus tu lieto? Vai tu zinies pēc Dieva valstības tajā sfērā, kā tu klausies? Kā tu klausies cilvēkus? Esmu bieži vien saskāries un, diemžāl, arī pats tādā veidā rīkojies. Tu runā ar kādu cilvēku, un tas cilvēks tev kaut ko stāst, kaut kas svarīgs, priekš viņa ir svarīgs. Un tu nevis klausies un zinies pēc tā, lai šo cilvēku, bet tevs acis jau šaudās tālāk, jo tev var kādu citu jāpranā. Jums tā ir jāpranā. Tā nav Dieva valstī. Jo tajā mirklai, tu pasaki tam cilvēkam un Dievam, Dievs man šis cilvēks nav svarīgs. Es pat vārdus nelietu. Vai. Bet es pasaku Dievam un sev, šis cilvēks man nav svarīgs. Man ir gadījies, es sarunājos ar kādiem cilvēkiem, un tad garām pelt kāds lielāks mācītājs. Un cilvēks saka, paga, jāni. Un saruna turpinās, es vienkārši pasmaidu un eju tālāk. Tas nozīmē, bet tā nav Dieva valstī. Tā nav dieva valstī, ka mēs cilvēkus vērtējam pēc cepuras, amatiem vai pēc apģērba. Tā nav dieva valstī. Un tas, ko jūs jums gribētu teikt, mīļie draugi, jēsaka, pēc dieva valstība. Sakiet, vai tie, kuri brauc ar mašīnu, vai viņi var dzīties pēc dieva valstības un viņa taisnības. Esmu dzirdējis ļoti tādus trakus stāstus. Trakus stāstus par kalpotājiem. Kad cilvēki tad vienkārši no draudzes saka, vai te esi braucis ar to un to mācītāju, oj, oj, oj kā viņš dragā. Un ziniet, ko? Par man arī kādreiz tā var, var teikt. Vai tā ir Dieva valstība? Un viņas taisnība? Un, ja es zenieties, pēc Dieva valstības, tad visi policisti ies jums garām. Tad jūs neviens neapstādināsat nebūs jāsūkstās par 40 uh, eiro soda naudu. Tad jums nebūs jātaisnojās, ja ziniet, policista, kungs, es tur tā un šitā un jābēdājas par samaksātajām naudām. Ja es saku, zinieties pēc Dieva valstības, tad jums viss pārējās lietas tiks iedots. Un uh, vērts ir uzdot pašiem sev jautājumu, vai Dieva valstība ir katrā mūsu dzīves sfērā. Un ja es esmu grāmatā, pies Vēlreiz. 12. 13. pāns. Ieseis grāma pie spiektā 12. 13. pāns. Jo ar prieku jūs iziesiet un mierā jūs tiksiet vadīt, kalnu pakalnu jūs priekšā gavelēs, un visi koka laukā priecīgi sveicinās. Ērkšķi vietā uzaugs cipres, dažvietā vietā mirres. un tas būs tam kungam par slavu un par mūžīgu palieku zīmi. Un kā Jēzus teica, cenieties papriekšu pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības. tad vis pārējās lietas tāpēc piemestas. Un es jums gribētu vienkārši novēlēt. Es jums gribētu teikt tā, mīļie draugi, lūk jums vārds šim gadam. Cenieties priekšu pēc Dieva valstības. Tad jums visas pārējās lietas tiks iedotas. Un ja būs šī pirmā daļa, noteikti būs arī otrā jo Kristus tā ir apsolījis. Āmen! Un uh, nākošajā nedēļā mums ir gavēja nedēļa. Un uh, no, no pirmdienas, no rītdienas, mēs aicinām cilvēkus gavēt, lūgt, ir uh, gavēnas, kur, kur nosaukums ir, kad jūs man meklēsiet, jūs man arī atradīsiet. Un uh, svarīgi ir šo nedēļu izvēlēties tāpēc, lai meklētu Dievu laiku. Un tie, kur pierakstīju šīs septiņas dzīves sfēras, kad jūs lūksiet šajā nedēļā pār šo nākošo gadu, vienkārši paņemiet šo sfēru, pārdomājiet, lūdziet Dievu. Dievs, ko man darīt garīgā sfērā? Kā man rīkoties šajā gadā? Dievs, ko man darīt savā, savā izglītībā? Dievs, ko man darīt atpūtā? Kā man plānot šīs lietas? Un jūs ieraudziet, ka jums sakārtosies pa plauktiņiem. Paņemiet katru dienu savu sfēru, Domājiet par to, kā salikt tādā veidā, lai, lai Dievs varētu atbildēt un dot vārdu visām šīm jūsu jūs dzīves lietām. Un jūs ieraudzisiet, kā to izdarīt. Kādā veidā atdalīties šajā nedēļā? Piet, droši vienkārši būs pietiekoši ekstremāls. Un teikšu tā. Pamēģiniet šajā nedēļā nolikt malā visu, ko vien jūs varat. Jūs nevarat nolikt darbu, nevarat nolikt bērns, nevarat nolikt nu, malā ģimene. Bet jūs pilnīgi viennozīmīgi varat nolikt lietas, ko jūs varat nolikt. Neplānojiet šajā nedēļā lielos remontus, neplānojiet veļas mazgāšana, neplānojiet lielos pasākumus, vēl kaut kādas jubilejas vai balas, neplānojiet vienkārši to. Bet plānojiet šajā nedēļā visu iespējamo laiku pavadīt kopā ar Kristu, lasot un lūdzot. Un esmu pilnībā pārliecināts, ka Dievs svētīs jūs šo gadu, un jūs Piedzīvosat veiksmu un izaugsmu. Un jūs ieraudzīsiet, ka šīs nedēļas beigās jums būs plāns šim nākošajam gadam. Un Dievs viņu corģēs, ja vajadzēs, kādā veidā gavēt? Gavējiet tā, kā jūs varat. Jūs zināt, ir trīs veidi:::: Pilnais gavēns, ka cilvēks, cilvēks tikai un nedzēr. Parastais gavēns, ka cilvēks tikai nēdz, bet zar daudz ūdeni. Un Daniel gābējums, ka viņš atsakās no visām. Lietām, konfektēm, saldumiem, kafijas, gaļas, dažām lietām, ļoti vienkārši. Izvēlēties katrs savu veidu, kādā veidā gavēt. Ja kādam vajadzīgs padomus, pienāciet pēc Dievu, ko parunāsim. Bet, mīļie draugi, ko es jums gribētu pateikt? Mana personīgā pieredze un dieva vārds saka, ka Dieva vārds, izejot no viņa, apaugļot zemi un atnes savus augļus. Es pateicu to, ko es saņēmu šajā dienā no Dievu. Varat ticēt, varat neticēt. Bet ja mēs šajā gadā dzīsimies pēc Dievu valstīs, šajās septiņās dzīves sfērās, jā, bībelē nav rakstīts septiņas dzīves sfēras, bet var rakstīts par ģimeni, var rakstīts par naudu, var rakstīts par kalpošanu, var rakstīts par atpūtu, var rakstīts par izglītību. Ir rakstīts. Tad paņemam sadalām un zanamies pēc Dievu valstīs. katrā šajā sfērā konkrēti. Un jūs ieraudzīsiet, ka piepildīsies tas, ko Jēzus teica, un jūs tiksiet sveti. Šīs nākušās nedēļas laikā mums ir izcīla iespēja. Izcīla iespēja katru vakaru. Vai vakarā divas tēmas lūk Dievu, paņemt Bībelu lasīt, ko Dievs par to sak, Ko viņš gribēt. Likt Dievu priekšā savu ģimeni un paskaties, kas notiek manā ģimenē. Vai ir Dieva valstī? Varbūt ir vērts kaut ko mainīt, kaut ko ieplānot un turēties pie plāna. Vienkārši, vienkārši, mīļa draugi, ja mašīnai ir tukša riepa, viņa ir jāslāp un jāuzpumpe. Ja neiet tavās finansēs, lūdz Dievu par finansēm, domā, ko tu dari ar naudu un kā tu dari. Ja tavā ģimenē nav kārtība, domā par savu ģimeni. Ja tavā izglītībā tev nekad nav laika lasīt grāmatas, kuras ir ļoti vajadzīgas kristīgam cilvēkam, un vai augst savā darba sfērā, sāc lasīt ieplāno laiku. Un pasaka man lūdzu, vai tu nebūsi svētīts, vai tavu dzīve nebūs sakārtot, vai tavā dzīvē neienāks miers un paļāvību uz Dievu. Tā notiks, jo tu būsi piepildījis Dievu vārdu, būs zinies pēc Dieva valstības. Un tas tas, ko Dievs šodien pasaka. Un no šīs zāles lielākā daļa dzirdēja, varbūt nevis, bet svētīgs būs tas, kas tā darīs. Svētīts būs tas cilvēks, kas tā darīs. Un ziniet, ka tas parādīsies, ne jau pirmajā nedēļā. Gada beigās, kad jūs patīksetes, ko šis gads jūs atnes, jūs ka, tā kā Dieva vārds daču vietā, ērkšķu vietā būs uzaugšas miras. Ja mēs domāsim par tām lietām, ko mēs daram un kā mēs daram, mēs ieraudzīsim, ka mēs būsim svētīgi. Es nezinu. droši vien kāds gaidīja haleluja Dievkalpojumu, preiz! Nu tādu, aleluja, Dievkāpa mīļa, viss būs labi. Jūs iziet ārā, jūs sagaidīs Mercedes, iekšā būs pilns bagažnieks ar naudu, visi jūs cienīs, mīlēs, problēma jums gadā nebūs, mēs vienkārši pravietojam, pasuninam un tā notiks. Dievs saka, tā notiks, ja tu dzīsies pēc Dieva valstību. Mercedes neso, naudas mais neso, bet kārtību un sakārtotību sol. Lai Dievs jūs svetītu.